0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Langimmobilien mit einer neuen Podcast-Folge, die den schönen Titel trägt, Entwicklung der Mietpreise. Wir haben ja viele solcher großen Wörter in den letzten Wochen und Monaten gehört, Inflation, Mietpreisbremse, was auch immer, all das Thema oder all das sind Themen, die beim Bereich Miete mit reinspielen. Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ich begrüße dafür recht herzlich Michael Lang. Hallo Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Wir wollen also über das Thema Mietpreise sprechen. Wie hat sich denn der Mietpreis in den letzten Jahren entwickelt in Frankfurt in der Region? Können Sie uns da mal an die Hand nehmen
1: und erzählen, was da so los war? Ja, na klar. Ähm, wobei ich natürlich nur für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet sprechen kann, denn da vermieten wir halt. Ja, also die Mietpreise kennen eigentlich nur eine Richtung, ähm, ganz klar nach oben, ähm, hat sich in den letzten Jahren, es hat massiv angezogen. Dann gab es mal so eine gewisse Stagnation, als wir diese 1% Phase, also Zinsphase hatten mit 1%. Ähm, da war so eine gewisse Stagnation bei, sagen wir mal, hohe, höherpreisigen Immobilien. Und, ähm, ja, und jetzt halt liegen wir ja aktuell so bei dreieinhalb bis vier Prozent. Das heißt, alle Leute sind zurück aus dem Käufermarkt, äh, die mieten wollen. und auch werden. Und natürlich ziehen da die Preise weiter an. Es ja, gibt noch ein paar andere Faktoren, aber man kann ganz klar sagen, Rhein-Main-Gebiet, eine Richtung steil nach oben.
0: Das hört sich für den potenziellen Mieter ja nicht so gut an, ne?
1: Ja, nee, ist es auch nicht. Ganz Wie ist klar. da die Stimmung? Ja. <lacht> ja, was wollen sie machen, ne? wenn sie äh, hierher wollen? Ja, ich, Die Alternative so raus aufs Land äh, geht ja auch nicht bei den Energiekosten. Also Benzin äh, teuer, bei uns auch äh, RMV, also öffentlicher Nahverkehr, ähm, teuer, unpünktlich, ähm, sie brauchen ewig, also auch keine gute Alternative und dann halt äh, ja rein in die Stadt und äh, dann ist natürlich, äh, es gibt auch Leute, die gerne wieder weggehen, ne? weil sie halt sagen, okay, ich verdiene zwar hier mehr, aber die Lebenshaltungskosten, und da fängt es halt bei der Miete irgendwo auch an, ähm, sind so viel höher wie vielleicht in anderen Gegenden, die eine andere äh, strukturelle ähm, Struktur haben. Und äh, das ist bei uns ist es halt einfach, es ist wirklich teuer. Und die Leute sind halt frustriert, dass es so ist. Ne? Mhm.
0: Was sind jetzt so die wirklichen Faktoren? Sie haben schon das eine oder andere Kart genannt und die nochmal kurz aufgezählt. Woran liegt das genau?
1: Ja, wir haben halt, also äh, Frankfurt ist in den letzten Jahren extrem gewachsen, also wenn ich mir überlege, ich kam hier 90er, in den 30 Jahren haben wir hier so naja, 150 180.000 mehr Einwohner, ähm, das, ist, das ist ungebrochen, also es kommen halt viele Leute hier in die Stadt ähm, und wir haben halt einen Wohnraummangel, Ja, also und dann ist es natürlich noch so, dass also hohe Nachfrage, Wohnraummangel ist schon mal klar, ähm, geht es halt nach oben, ne? natürlich es wird auch wenig, extrem wenig gebaut. Die Genehmigungszahlen gehen runter. Klar, bedingt auch durch die äh, hohen Kosten beim Bauen. Ich habe ähm, eine Mitarbeiterin, hat eine Fortbildung, habe ich gerade heute Morgen gehört, ähm, gut, ist jetzt nicht Frankfurt, aber in Freiburg, ähm, 6.000 Euro der Quadratmeter, reine Gestehungskosten, also nur Grundstück und Bau. Ja, Ich meine, wo willst du hin? Ja, da hast du noch keine Marsche, kein Vertrieb, kein gar nichts. Ja. Ähm, also, es wird extrem wenig gebaut. Ähm, Bauträger, die schon Grundstücke haben, lassen es halt liegen und warten es ab. Ich weiß zwar nicht auf was. Ja. Naja, die Baukosten werden nicht großartig runtergehen können. Ja, der Zinsanstieg. Ja. Und dadurch haben wir natürlich auch höhere Kosten im Bauen. Ja, die Finanzierung ist halt teurer. Ähm, ja, und irgendwie die politischen Vorgaben, sage ich mal, alles, was mit Energie zu tun hat, die energetischen Vorgaben, ja, die. Vorgaben was Dämmungen anbelangt und noch viele andere Dinge, die die verteuern es halt nochmal mehr, ja, und das sind alles das fließt natürlich alles in die Preise rein, ja. Wenn ich heute eine Immobilie kaufe, dann muss ich ja in einer gewissen Weise muss ich ja versuchen eine Rendite zu kriegen und das geht halt nur über, über eine die Miete, ne?
0: Das heißt, wir haben wir haben die Kombination aus es wird nicht gebaut. Ja. Dadurch äh, ja, wollen die Leute oder müssen die Leute dann halt in, in Bestandsimmobilien ne? ja. kaufen, wenige kaufen auch, und dann ist halt letzten Endes Angebot und Nachfrage,
1: ne? ja, die können es nicht bezahlen, ne? Also ich meine, bei einem Prozent war es ein bisschen leichter, ja? aber nicht nur das, ja. Die, die Banken sind halt auch sehr ja, straight bei den Kreditvergaben, ja. Das ist, da wird auch. Viel abgelehnt, ja, ich sage mal so, hundertprozentige, sichere, in deren Sicht äh, Finanzierungen, die winken sie durch, aber ansonsten wird ewig geprüft, ja, wenn sie da eine, eine wirklich gute Bonität haben, wenn sie halt, kriegen sie einfach keine Finanzierung, selbst wenn sie es bezahlen könnten, ja. Wahnsinn, ja. Ähm Schwierig. Das ja. ist die Frage,
0: Thema Zinsen. Gehen wir mal, wir haben beide keine Glaskugel, gehen wir mal davon aus, es bleibt einfach so. Ne? Ähm, ist die Frage, ist das jetzt nur der Schock gerade, der Schock der Veränderung? Wir kommen von teilweise 0,9 jetzt auf, weiß ich nicht, wo liegen wir aktuell, 4,3, 4,4 Juli 23? 4,4. Oh, ja. ähm, die Frage ist, ist das der Schock und in einem Jahr ist es das neue Normal, so möchte ich mal formulieren und dann ist alles wieder beim Alten. Oder wie entwickelt sich das? Weil das hat ja einen direkten Einfluss auf Thema Mietpreise.
1: Ich, ich finde schon, dass es oder denke schon, dass es so eine Art Schock ist. Ja? Die, die Leute, die jetzt kaufen, also sagen wir mal, ähm, der Großteil zumindest mal, der sucht halt ein, zwei, vielleicht drei Jahre, ja, und in der Zeit haben wir halt nur diese Phase gehabt. Leute, die mit Immobilienerfahrung haben, die was weiß ich, vielleicht seit 10, 20 Jahren immer mal wieder was kaufen, vielleicht auch verkaufen, ähm, die kennen das natürlich. Ja. Noch vor zehn Jahren hatten wir den Zinssatz wie heute, also so um die 3, 3,5 Prozent. Das heißt, wer schon länger sucht, für den ist das nicht so die große Überraschung. Kommt natürlich dazu, dass wir inzwischen andere Preise haben. Ja. Da spielt natürlich auch die Inflation mit rein. Ja. Klar, die Gelder sind auch hoch, aber ich, die kommen meiner Meinung nach äh, nicht hinter den äh, Preissteigerungen. Her, ja. Und von daher, also ich denke mal, das wird erstmal so, da wird sich nicht so schnell was ändern. Ja, vielleicht mag es in zwölf Monaten anders aussehen. Mhm. Ja, denke aber, dass die Zinsen auch weiter steigen. Das hat man mir schon vor einem guten Jahr gesagt, ja, die 5 ist nicht so weit weg. Ja, Und das scheint sich ja jetzt auch irgendwo zu bewahrheiten. Ja. Und dann wird es noch teurer für die Medien.
0: Wie, wie sind denn die Preise aktuell in Frankfurt? Was sind so Gibt es so Faustregeln, die man, die man so sagt?
1: Es ist natürlich die große Frage, in welcher Gegensuchen sie sind. Es gibt ja, sagen wir mal, westliche Stadtteile, wo die Leute nicht so gern hinwollen, ja, wo sie aber vielleicht noch günstiger mieten können. Also es gibt möglicherweise im Bestand auch Immobilien, die so irgendwie 8, 9, 10 Euro den Quadratmeter kosten. Aber die sind halt von niedriger Qualität, auch energetisch, ja, was weiß ich, vielleicht keine ordentlichen Fenster, keine ordentlichen Heizungen, ähm, da kann mag schon sein ja die immobilien die wir vermieten haben ja auch eine gewisse qualität und bei uns geht es wirklich eigentlich in fast jeder äh, gegend bei 11 12 euro los ja. ähm, irgendwo bis 17 18 euro ist schon fast normal Kaltmiete, ne, also wir sprechen nicht von Warmmieten ähm, im neubau hatten wir wir haben hier so ein ein paar Hochhäuser ähm, hatten wir vor einem Jahr, glaube ich, ein paar Wohnungen, äh, die lagen so bei 23, 24 Euro, sind auch für den Preis dann weggegangen, pro Quadratmeter. Ne? Ähm, plus Garage und Nebenkosten, die dann in so einem Haus auch nicht günstig sind. Und ähm, da wollte man... Damals aber schon über 30 Euro haben, hat sich der Markt ähm, aber dann doch ein bisschen reguliert. Ja, also kann man sagen, so Spitzenmiete 22, 23. Wenn es möbliert ist und auch noch warm, kann es auch schon mal 30 Euro pro Quadratmeter sein.
0: Wahnsinn, ja.
1: Ja, ist viel Geld. ja Es Geld. Geld, ja. Ja. gibt ja nicht nur gut verdienende Banker oder Versicherungsleute oder Hedgefonds Manager oder so. Gibt ja auch normale Menschen, ne? so wie uns Makler zum Beispiel. <lacht> wie sieht denn
0: die Prognose aus? Was, was würden Sie denn sagen? Ähm, wo geht's hin?
1: Es kann nicht nach unten gehen. Ja. Ähm, dazu müsste, ja, da müssten die Baupreise runtergehen, damit mehr gebaut wird oder die Leute müssen sehr viel mehr Geld zur Verfügung haben. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, im Moment, also liegt ja der Neubaubereich komplett brach, ja, und äh, eben nicht nur bei den privaten Bauträgern, die sagen, wir warten mal, äh, bevor wir bauen und vorher schon wissen, dass wir hinten raus Geld verlieren. Mhm. Ähm, das sind ja auch große ähm, Bau-, also große Wohnungsunternehmen äh, dabei, äh, wie eine Vonovia, mhm. ja, die, die viele Wohnungen haben oder deutsche Wohnen. Ähm, die sie Neubauten liegen lassen, obwohl sie die Genehmigungen in der Tasche haben, ja, und, ähm, also wenn es da nicht eine Entlastung gibt, ja, meinetwegen auch für den privaten äh, Käufer diskutiert man ja im Moment so Grunderwerbsteuererlass beim Kauf der ersten eigengenutzten Immobilie, ähm, ist in Holland schon ganz viele Jahre gang und gäbe, finde ich auch völlig in Ordnung für die erste eigene Immobilie, kann man durchaus drüber nachdenken, ja, ähm, für mich gibt es ja eigentlich keine große Hoffnung, dass die Preise da sinken. Ja. Wenn, Im Gegenteil, ja, die meisten ähm, Eigentümer müssen energetisch nachrüsten. Äh, das kostet auch Geld. Also wo soll ne? es herkommen, das günstige? Deswegen wird weiter nach oben gehen. Und die Nachfrage, also es kommen ja auch nach Frankfurt immer mehr Leute, das stoppt ja auch nicht. Ja, insofern... Ja, wird vor allen Dingen auch im, im, im Neubaubereich weiter steil nach oben gehen, weil da eben auch ein ganz geringes Angebot da ist. Ne? Heißt
0: Immobilienpreise, also Mietpreise steigen. Mhm. Äh, engerer Markt heißt mehr Nachfrage, weniger Angebot. Inflation, da muss ich ja schon mein Gehalt. Jährlich mal um 10, 15 Prozent nach oben geschraubt bekommen, um da Schritt zu halten.
1: Ne? Ja, aber das ist ja mittlerweile auch schon fast äh, normal. Ja? Also, was man im Moment so hört, die Lohnabschlüsse, die liegen ja so in der Größenordnung. Da frage ich mich auch, wie das so weitergehen soll. Ja, Denn ähm, mit, dem, mit den Protolöhnen äh, steigen ja dann auch noch ein bisschen die äh, Lohnnebenkosten. Also, das ist äh, äh, teilweise schon äh, ja, echt. Äh, ja, wie soll man sagen, also wird schon eng, ja. Mhm. Die Lohnkosten sind äh, bei uns äh, mit weitem Abstand der höchste Posten. Ja, da muss schon der Rest alles funktionieren, weil sonst, äh, ja, muss man halt sich halt vielleicht äh, doch auch mal irgendwie von einem, Arbeiter, einem Arbeitnehmer trennen. Ne? Das ist, äh, ja, Schwierige Situation, ja. Ja, Wir müssen schnell aufpassen, dass wir wieder ins Positive kommen. Ich
0: merke schon. Ja, dass, ja, ja. das ist
1: äh, mal zu erwarten. Also Entwicklung der Mietpreise ist nichts, wo man sich auf die Schenkel klatscht und sagt, äh, hurra, ja, also ist alles, äh, alles toll, ja.
0: Wir ein Thema, wo wir,
1: <lacht> wo wir schönere Sachen zu Aber, erzählen haben. Schönes rausgesucht,
0: ja. Genau. Ähm, wie, wie würden Sie denn sagen, ist denn, ähm, also der Unterschied zwischen Wohnung und Häusern, Entwickelt sich das gleich oder würden Sie sagen, na gut, Häuser sind schneller, langsamer in der äh, Preisentwicklung, Mietpreisentwicklung, oder ist das gleich?
1: Ja, ähm, wesentlich teurer. Also die sind ja aus. Äh, wir haben ja einen Mietspiegel in Frankfurt. Ja? In einer gewissen Weise muss man sich an den ja halten. Ja? Ähm, wird nicht immer getan. Ähm, also wir versuchen schon die, natürlich die Eigentümer. Äh, Ihnen klar zu machen, ihr müsst euch an den Mietspiegel halten, weil ähm, ja, sonst kann es halt hinten raus schon ganz schön Ärger geben. Mhm. Häuser sind aber nicht vom Mietspiegel betroffen, das heißt, ähm, sie haben da im Grunde können sie frei agieren. Ja. Jetzt müsste man ja sagen, okay, es ist ja eigentlich äh, super, ja, dann suche ich mir halt äh, Häuser als äh, zum Vermieten, bloß. Da gibt es halt wenig, ne? Und äh, wenn ich mir so die politische Meinung anhöre, ja, man sollte ja keine Einfamilienhäuser mehr bauen, weil die, die brauchen ja äh, zu viel Platz, ja, dann frage ich mich, äh, wird in Zukunft oder sagen wir, in Zukunft wird es auch nicht mehr geben. Also nach Häusern ist es noch, und auch großen Wohnungen, ja, also so, ich sag mal, zwei, drei zimmer ist ja so der Klassiker, was die, die Investoren kaufen. ja? Wenn, wenn sie eine große Wohnung haben, vier, fünf Zimmer oder ein Haus, gibt es halt eine große Nachfrage finde ich grundsätzlich im Übrigen sowieso die bessere Anlage, weil sie auch äh, deutlich weniger Fluktuation haben. Also sage mal so bei einer zwei drei Zimmerwohnung kann man sagen naja, so alle zwei drei Jahre drei Jahre zieht der Mieter um. Bei äh, Häusern und Großwohnungen ist es ein bisschen anders, denn das sind meistens Familien und die wechseln nicht so schnell ihren Wohnsitz und äh, halte ich also für die bessere ja Vermietklasse.
0: Riechen wir mal über Nebenkosten. Ähm, da hat sich das Verhältnis, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt in, in den letzten Jahren. Können Sie uns dazu was sagen?
1: Habe ich mir auch ähm, ein bisschen näher angeschaut. Ähm, ja, das ist, also ich spreche jetzt mal vom Normalfall. ja Wenn Sie da so 11, 12, 15 Euro ähm, Kaltmiete haben, dann sind Sie aber ganz schnell auch so bei naja, sagen wir 5, 6 Euro den Quadratmeter an Nebenkosten. Also mit Heizung. Ja, und vielleicht im Hausmeister, vielleicht haben sie ja auch einen Aufzug. Ja. Ähm, wir haben äh, eine Liegenschaft, äh, die haben sich eine Balletheizung einbauen lassen. Die liegen bei sage und schreibe 11 Euro pro Quadratmeter Nebenkosten. Ähm, haben gedacht, sie haben sich was Gutes getan mit den äh, mit, mit einer Balletheizung, äh, die ja auch überall als äh, toll äh, propagiert wird. Also bei den Nebenkosten, 40, 50 Prozent von der Nettomiete ähm, können sie ganz schnell ansetzen. Ja, und da, auch da ja, schwer zu sagen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ne? Ich meine, die ja, Stromkosten, Heizkosten sind jetzt nicht so gestiegen, wie man es befürchtet hat, aber wer weiß, was nächstes Jahr oder im nächste, nächsten Winter kommt. Ne? Mhm. Ja. Auch nicht so ganz einfach und nicht zu vernachlässigen. Ne? Die Nebenkosten. Da gibt es auch im Übrigen immer wieder so das, äh, den Versuch von äh, Vermietern, dass sie sagen: Naja, bei der, bei der Nachvermietung setzen wir die Miete halt mal, die Nebenkosten mal ein bisschen günstiger an. Ja, dann können wir auch ein bisschen mehr vielleicht äh, bei der Miete verlangen. Und bei der ersten Abrechnung äh, kommt halt dann der große äh, Schock für die Mieter. Mhm. Äh, kann man nur sagen, so ein kleiner Tipp ist unzulässig, ne? würde ich mir immer die, die Abrechnung von dem äh, vorherigen Mieter zeigen lassen äh, und mich nicht auf eine bloße Aussage von ähm, einem Vermieter verlassen. Ja, also wir prüfen das, ähm, passiert uns nicht. Aber es gibt ja sehr äh, findige, private Vermieter, die sowas gern mal versuchen.
0: Sehr guter Hinweis. Schon erlebt. Ja. Wie hoch ist denn die Nachfrage? Es gibt ja manchmal so... Bilder, die man dann sieht oder Videos in sozialen Medien, die dann die Runde machen, das um 300 Meter lange Schlangen, die vor einer Mietwohnung stehen. Wie ist es denn in Frankfurt? Wie lang ist da diese Schlange?
1: Äh, bei uns ist es ganz kurz, äh, nämlich immer eine Mietpartei, weil wir keine Massenbesichtigungen machen. Ähm, aber ich mache es mal so ein bisschen fest an den, an den Anfragen. Ähm, wenn ich eine Immobilie im normalen Bereich habe, also irgendwie zwischen 11 und 15 Euro pro Quadratmeter oder 12 und 15, dann habe ich irgendwas so um die 20 Anfragen vielleicht ja, in, 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 innerhalb eines Monats vielleicht sind es auch 25, kommt ein bisschen auf die Lage natürlich drauf an, auf die Immobilie. Wenn ich aber eine Immobilie habe, was weiß ich, drei Zimmer, 750 Euro, da sind die Quadratmeter gar nicht so entscheidend, ähm, da haben man auch ganz schnell 100, 150 und 200 Anfragen. Aber das heißt nicht, dass wir denen alle äh, eine Mail zuschicken, kommt dann und dann zu der Besichtigung und dann wirklich so eine Schlange da steht, ähm, das halte ich ähm, nicht für besonders äh, menschenfreundlich so eine Vorgehensweise. Mhm. Ne, wir machen dann halt eine gewissen Daktung. Ja, klar, wir gucken ja im Vorfeld schon, ja was der Interessant zum äh, Vermieter und umgekehrt. Und wir laden halt die dann ein, wo es am besten passen könnte. Ne? Also, wir, also vielleicht sind mal zwei Parteien in der, in der Wohnung, wenn die eine ein bisschen länger braucht, aber ansonsten keine Massenbesichtigung. Mhm trotzdem Nachfrage grundsätzlich im Regelfall hoch.
0: Aber es ist jetzt nicht so, wie man das jetzt also nee. von diesem, diesem äh, äh, hat, ja.
1: Das haben wir eigentlich noch nie haben, wir haben das noch nie gemacht mit diesen Massenbesichtigungen. Also ich kenne das auch nur aus dem, aus dem Fernsehen und ich habe ehrlich gesagt auch keine vernünftig arbeitenden Kollegen, die das so machen. Ja, Das ist, also, weiß nicht, ich, ich persönlich, wenn ich da hingehen würde, ich würde auf dem Absatz kehrt machen, wenn da eine Menschenschlange steht, ähm, aber manchmal sieht man das. Aber das, der wird dann auch so ein bisschen vielleicht ähm, irgendwie so ein Klischee äh, bespielt. Ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt gibt es ja die, viele Themen beim Thema ähm, Energie, Energiewende, GEG, wir haben da schon äh, oft darauf hingewiesen, unfassbar dynamisches Thema, wo man sich fast gar nicht traut, in so einem statischen Format wie Podcast äh, etwas zu sagen, weil in einem Monat äh, kann alles passieren und wir sagen, was haben wir denn im Juli 23 darüber gesprochen? Ähm, was aber definitiv klar ist und auch so bleiben wird, ist das Thema energetische Sanierung. Also die sind wichtig und das gibt es auch nicht von der Hand zu weisen, dass es wichtig und richtig ist. Ähm, allerdings haben sie ja auch eine Auswirkung ne, auf, auf den Mietpreis. Ähm, wie sehen Sie das denn, dieses, dieses Verhältnis?
1: Ja, also grundsätzlich Stand heute ja, und ähm, ich sag mal, was heute, worüber heute geredet wird oder man denkt, es ist, wird jetzt beschlossen, äh, das kann schon morgen wieder ganz anders sein, haben wir ja gerade erst vor kurzem erlebt. Also nach heutiger Rechtsprechung können Sie hergehen und können ähm, die Sanierung ähm, zu einem größeren Teil umlegen. Das heißt, Sie können hergehen und können pro Quadratmeter ähm, um 3 Euro die Miete erhöhen. Also das hängt natürlich davon ab, was Sie tun. Ja, also jetzt, äh, sag mal bloß, äh, irgendwelche neuen Fenster ja, können Sie auch umlegen, aber das wird Sie dann auch nicht bringen. Also Sie können bis zu 8% der Jahresmiete können Sie umlegen, ähm, aber nicht mehr als 3 Euro pro Quadratmeter. Und das Ganze auch stand heute nur auf 6 Jahre. Naja. Ich denke mal, da kann man schon, sind wir so bei 50 Prozent, es gibt eine Förderung, Sie können steuerlich was geltend machen. Also, da hat der Vermieter einen größeren Teil der Kosten, würde ich mal sagen, abgedeckt, trägt also so praktisch der Mieter, also ne? den Großteil. Ja, und bei all den Dingen, die man sich da so ausdenkt, kann da ganz schön was zusammenkommen. Ne? Und äh, gerade wenn sie eine hochpreisige Miete haben und dann vielleicht auch noch sowas dazu kommt, durchaus denkbar, wenn es eine gute Lage ist, die halt per se teuer ist und dann wird dran energetisch saniert. Ähm, also da, das, das ist ein echt spannendes Thema. Ich würde da gerne mal was zu sagen, aber wie Sie schon sagen, ja, pff, wenn ich heute was erzähle, dann ist es morgen schon wieder obsolet. Ja. Mhm. Ähm, also das, äh, da gibt es übrigens auch, ähm, habe hab ich äh, heute Morgen gehört, habe das muss ich gleich mal in der Welt verbreiten, wenn Sie Solaranlagen haben und die äh, so eine Photovoltaik-Solaranlage gerät in Brand, also das Haus gerät in Brand und Sie haben sowas auf dem Dach, löscht die Feuerwehr immer, mehr. Ja, die kontrollieren den Brand noch, dass links und rechts äh, davor und dahinter nichts passiert. Äh, aber ansonsten den Brand der Solaranlage Greifen die nicht ein, das ist äh, wusste ich auch nicht. Ja, Finde ich auch äh, echt spannend. Ja, also wird hier in so einem Haus mit der Solaranlage lebe, ähm, potenziell nicht ungefährlich. Warum nicht?
0: Gibt es ja. einen Grund?
1: Ähm, ist wahrscheinlich wie bei den E-Autos. Ne? Also die Feuerwehr traut sich nicht dran. Ja, man, mhm. man kann das wohl auch nicht löschen. Ja, also wenn die ähm, mit dem Wasser du es nicht gelöscht. Und äh, die, die Regel bei der Feuerwehr ist, kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes, aber äh, kein Löschen der, äh, des Feuers der Anlage. Oh, okay. Ja, äh, ganz interessante Geschichte. Bei E-Autos, die in der Garage brennen, kann ja auch passieren. Äh, ungefähr das Gleiche. Da ne? schaut man auch, dass drumherum äh, das Feuer eben sich nicht ausbreitet, aber die Autos selber lässt man abbrennen. Ne? Okay. Kann ich, äh, Dann kann ich bei dem nächsten Podcast mal ein bisschen mehr dazu sagen, wenn es gerade passt. Ähm, ja. War jetzt nur so eine Randinformation, die mir heute Morgen zugerufen hat, auch aus einer Fortbildung raus.
0: Dann versuchen wir mal schnell, was, was Schönes jetzt zu hören. <lacht> ja. Gibt es denn Möglichkeiten, den die Mietpreis zu senken? Gibt es irgendwie einen Trick, einen Kniff, Verhandlungsstrategie, irgendwas, was ich machen kann.
1: Also mein Typ ist ja, kaufen Sie eine Immobilie, ne? weil ich meine, der, der Preis wird sich nicht mehr ändern, ja. Ähm, das wäre eigentlich die beste Lösung. Aber was ab und zu mal vorkommt, ähm, dass dann eben irgendwelche Arbeiten übernommen werden, also Hausmeistertätigkeit zum Beispiel. Ähm, ist aber auch, je nachdem wie ernst das dann äh, so ein Mieter meint, kann es auch schon zu Ärger führen, nicht so ganz äh, ohne, äh, kann man aber vertraglich in den Griff kriegen. Ähm, was wir auch schon hatten, äh, dass der Mieter Renovierungen übernommen hat, also wenn er handwerklich sehr begabt ist äh, oder vielleicht sogar Handwerker ist, äh, dass er sagt, okay, ich mache Wände Böden, ich habe auch schon Bäder erlebt, ja, oder sonstige Malerarbeiten arbeiten oder Elektriker, die dann Elektrik neu verlegen, dann ist das so eine Art Win-Win, ja. Der hat dann so ein bisschen halt auch seine Muskeln <lacht> Muskel eingesetzt. Ähm, und äh, da haben beide Seiten was von. Also, sowas habe ich schon erlebt. Ansonsten äh, eher nicht, ne? also sehe ich nichts. Seh ne? also, man könnte vielleicht nur Wohngeld beantragen. Also, das ist mittlerweile selbst bei. Ähm, verdienenden Menschen äh, bei den Preisen, die wir hier haben. Ähm, ich würde es zumindest mal prüfen, ja, wenn es halt wirklich knapp ist. Ne?
0: Ja. Ähm, ich würde gerne noch mit Ihnen so ein, so ein kleines äh, Gedankenexperiment machen. Ähm, sagen wir mal 8 Euro den Quadratmeter. Ja, das ist, sagen Sie, ist unterstes Niveau bei Ihnen. Ja.
1: Ja, aber da wollen Sie nicht wohnen.
0: Da würde ich nicht wohnen. Okay, aber okay. Wir, wir, wir nehmen mal, oder sagen wir, dann sagen wir mal 10 Euro, um einfach zu rechnen. 10 Euro um so, das ist so die, ist so sagen wir mal der Standard, ja. Mhm. So, und jetzt sage ich, ähm, es gibt drei Faktoren, die ja ganz oft äh, genannt werden: Lage, Stichwort Lage, 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 ja, ja. Äh, Größe der Immobilie und die Ausstattung. Mhm. So, also jetzt haben wir diese Wohnung, 70 Quadratmeter, 10 Euro. Die Quadratmeter, also 700 Euro. Was beeinflusst den Preis jetzt am stärksten? Das ist, jetzt, glaube ich, für Immobilienbesitzer. Das haben nur diejenigen, die eine Immobilie kaufen wollen. Würden Sie eher sagen, diese Immobilie in einer tollen Lage, diese Immobilie mit 110 Quadratmeter oder diese Immobilie mit einer Top-Ausstattung? Wo kriege ich am meisten?
1: Also wenn Sie für 10 Euro mieten, haben Sie mit Sicherheit eine schlechte Lage. Ja, und mit schlechter Lage meine ich auch vielleicht kein besonders gutes ähm, Gebiet, kein besonders gutes Haus. Hm. Vielleicht äh, auch was, wo sie nicht wohnen wollen. Mhm. Ähm, aber wenn ich so von der, sag mal, von der Wertigkeit her, ja, würde ich sagen, okay, die Lage ist eigentlich der entscheidendste Punkt. Also das Lage, 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 daran hat sich in den Jahrzehnten, in denen ich da in dem Geschäft bin, noch nichts verändert. Ähm, natürlich ist die Größe auch ein Faktor, ja, weil ich äh, habe es gerade schon gesagt, also große Wohnungen, Häuser, äh, da gibt es halt auch eine hohe Nachfrage. Bei zwei- und drei Wohnungen habe ich als Vermieter auch ein bisschen mehr Konkurrenz, ja. Ja, äh, vielleicht die Ausstattung ist doch, äh, sagen wir mal, das, wo doch am meisten Abstriche gemacht werden, ja, und das Ganze dann am wenigsten Einfluss hat, weil es gibt halt dann Leute, die sagen, ja, naja, okay, also ist jetzt nicht das schönste Bad, aber es ist wenigstens sauber, ja, ja. und na gut, da ist es halt aus den 70ern. Ähm, und vielleicht auch mal selber einen Boden reinlegen oder tapezieren und streichen ähm, und die anderen Dinge dann doch ein bisschen ähm, ja, sagen wir mal vernachlässigen ja also nicht so sehr darauf achten ja aber die Lage das ist immer noch mit das entscheidende
0: liebe Zuhörer ich glaube ich versuche es mal positiv rund wenn Sie diesen Podcast hier hören liegt das ja daran, dass sie sich grundsätzlich für das Thema Immobilien interessieren, was schon mal sehr, sehr gut ist. Ja, bedeutet aber auch, und das haben Sie hoffentlich mitbekommen, dass die Aussichten als Mieter jetzt nicht so sind, dass man sagt, das wird jetzt eine glorreiche Zeit werden, die nächsten Jahre, wahrscheinlich sogar Jahrzehnte. Bedeutet, Sie wissen Bescheid, Sie wussten wahrscheinlich schon vorher Bescheid, jetzt haben wir es nochmal vielleicht ein bisschen unterstrichen, das Beste ist es, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen, eventuell eine Immobilie zu kaufen, einfach einen Plan zu haben, sich Gedanken zu machen, das Ganze gut zu überlegen, gut durchzurechnen und es gibt viele, viele Menschen da draußen, die ja sehr gut mit dem Thema Immobilien umgehen damit vielleicht sogar Geld verdienen, Geld sparen, sich eine Rente aufbauen und so weiter und so weiter. Das heißt, es muss gar nichts Negatives sein, sondern man kann diesen Podcast auch sehr positiv hören. Wenn Sie nämlich Immobilien besitzen und diesen Podcast gehört haben, dann sagen Sie, wunderbar, ja, also das hört wunderbar. sich ja alles ganz toll an. Äh, am besten soll alles noch weiter steigen und die Mieter sollen bitte alles noch mehr übernehmen. Ähm, ich glaube, das kann man so als Quintessenz sagen. Stimmen Sie mir dazu? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, auch, sehe ich mal, mit als unsere Aufgabe, dass wir eben, also wir versuchen sehr oft, die Vermieter von ihren zu hohen Vorstellungen runterzukriegen, ja, und ähm, ich sag mal salopp, die Kirche im Dorf zu lassen. Ähm, also auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, der Mieter bleibt halt auch länger, wohnen, wenn ich ihm nicht so den letzten Euro rauspresse, ja. Ähm, die wissen es auch zu schätzen und lassen einen vielleicht auch mal in Ruhe, wenn eine Kleinigkeit äh, zu machen ist. Ja, die übernehmen sie halt selbst. Und ähm, das fruchtet auch manchmal. Natürlich nicht bei jedem. Manche gucken wirklich nur aufs Geld. Ähm, zum Thema Kaufen, ja, ist absolut. Ist natürlich, äh, habe schon gesagt, ne, also der Preis ändert sich nicht mehr. Ja, außer der Zins ändert sich vielleicht, aber der Kaufpreis ist erstmal fix. Ähm, und bei der Inflation ähm, kann man da auch eigentlich nichts verkehrt machen. Aber es bedingt natürlich auch, dass man vielleicht mal ein bisschen Geld spart. Ne? Also. Kann man halt vielleicht nicht mehr drei-, viermal im Jahr in Urlaub, dann ist es halt einmal, vielleicht ist es zweimal ähm, und äh, vielleicht auch mal auf das eine oder andere verzichten, dass man ein bisschen Eigenmittel aufbaut, weil ohne funktioniert es bei der Bank nicht. Ja, das ist halt einfach so. Es ja, gab andere Zeiten, äh, da war das Einkommen entscheidender. Heute ist das Einkommen entscheidend, aber eben auch ähm, das Erkennen von, dem, von der Sparqualität eines, eines Mieters oder potenziellen Kreditnehmers. Ja. Und äh, da, da gucken die Banken drauf. Ja. Die sagen auch, wenn der gut verdient und bis jetzt nichts gespart hat, wie will er das dann schaffen mit der Tilgung und dann über so einen äh, längeren Zeitraum. Von daher ja, ein bisschen Geld zurücklegen. Dann klappt es auch mit dem Kaufen. So sieht's aus. So lassen wir es stehen. Herr Lang,
0: ich bedanke mich recht herzlich und ähm, bin sehr gespannt auf das nächste Thema. Reden wir mit Sicherheit wieder ganz kurz über GEG, <lacht> ohne, <lacht> ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Das ja, genau. Risiko können wir nicht eingehen.
1: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ade.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.